0: Du lytter til dagens nyheder programmet, hvor vi går i dybden med nogle af dagens største historier. Vi skal til Budapest, hvor tusinder af unge i dag går på gaden og deltager i Pride-paraden. Og i år er dagen lidt anderledes. Og så skal vi tale om Håndbold og andre danskere i aktion ved OL, inden jeg tager dig igennem nogle af dagens avisforsider. Mit navn er Rasanne Elnök Kip. Velkommen til. Forestil dig det her. Solen stråler, der er bane 31 grader. Overalt på de brostensbelagte gader er der dækket op med regnbueflag og konfetti. Byen summer. Du kan høre spredte menneskestemmer fra baggårde, og de åbne sprossevinduer, der lukker morgenluften ind. Om lidt marcherer over 20.000 mennesker ud på de brede alléer og gadehjørner overalt. Nogle klædt i farvestrålende tøj, andre er i fuld dragt. Vi er i Budapest, Ungarns hovedstad, Og sådan her kan dagen meget vel se ud for de tusinder af mennesker, der i dag deltager til Pride Paraden. Hvert år i de sidste 25 år er gaderne blevet fyldt med tusinder af mennesker, der alle kæmper for seksuelle minoriteters rettigheder. Og i år er ikke nogen undtagelse, og dog. For de sidste måneder har stemningen været en anden. Den har været ekstra giftig, og derfor så synes Tamás Dobmus, at begivenheden i år er vigtigere end nogensinde før. I sit virke som bestyrelsesmedlem i Hata Society, der er Ungarns ældste og største rådgivningsorgan for seksuelle minoriteter, har han stor indsigt i, hvordan seksuelle og kønsminoriteter har det i Ungarn. Han både tror og håber, at der kommer endnu flere deltagere til Pride'en i år end tidligere.
1: Friday is going to take place as it has been taking place for 25 years in Budapest. Mm -hmm. uh, so it's going to be a, a large march uh, through the most important parts of the city. Uh, we are expecting a lot of people to turn up. Um, last year we were about 20,000. We hope that this year it's going to be even larger. Because many people really feel that uh, in the current political situation it's very important to stand up for the rights of LGBTQI people. First with this new political climate, with the propaganda law adopted and this government hate mongering that that's been happening uh, for the past uh, few months now, there are many people who are
0: afraid.ske politiske to. Den skyldes i høj grad de nye lovgivningsmæssige tiltag, der er gjort mod homoseksuelle. I juni vedtog Ungarns regering, som er ledet af den nationalkonservative premierminister Viktor Orbán, en såkaldt antipropagandalov i Ungarn. Maria Oyen er journalist og dækker det centrale og østeuropæiske område. Hun forklarer, hvad antipropagandalovgivningen dækker over.
2: Den nye lovgivning, der er kommet, som jo i det store hele handler om pædofili, og at man vil stramme reglerne øh, for en promovering af den slags. Men man nåede så også lige meget pludseligt at få en del ind, der handlede om homoseksualitet og køn. Den del af den nye lov handler om, er at man ikke må promovere øh, homoseksualitet eller kønsskifte for børn under 18 år. Det vil sige, at i skolerne må det kun være lærer og udvalgte af regeringen selvfølgelig, der må fortælle om den her slags ting. Det vil sige, at det ikke bare er noget, man kan hyre hvem som helst til at komme og fortælle om. Øh, der må ikke være promovering af det i fjernsyn, eller tv eller film. Og det vil sige, at, at alle de film eller tv, som vi kender, der, der indeholder øh, homoseksuelle karakterer, eller på anden måde promoverer LGBT, de må ikke optræde i, øh, i fjernsyn eller film længere.
0: Men hvorfor laver den ungdomske regering en anti-propagandalov? Hvad er det politiske formål med at omfatte homoseksuelle?
2: De vil øh, fremme familieværdierne, de vil fremme øh, det kristne kultursyn, og det vil jo så sige, at der skal ikke være LGBT, der skal ikke være homoseksualitet. Det skal børnene, jo så kan man sige, skærmes for med den her lovgivning. Men hvilke konsekvenser har den lov så
0: for de seksuelle minoriteter i landet hos Hata Society, hvor Tamas Dobmos arbejder, tager de sig af alt fra juridisk støtte ved hate crimes til hiv forbyggelse Og så tager, de sig også, så tager de også imod anmeldelser om verbale og fysiske overgreb begået mod minoriteter. Og deres rådgivningslinje er gratis og åben dagligt for alle, der oplever diskrimination på baggrund af deres køn eller seksuelle orientering. Og telefonen har glødet de sidste par måneder efter antipropagandaloven blev vedtaget.
1: Just today, I received this call um, that, that the person says that uh, at his workplace, since the discussions around the law started, he regularly receives calls, uh, receives statements or comments, you faggot, what are you doing? Why are you working here? We don't want to see you anymore. Uh, just a week ago, we received a report about a couple who put up a rainbow flag on their windows at home, and uh, during the night, they heard that someone is trying to come into their apartment, uh, they wanted to break into their apartment To remove the flag, and they, their, all of their uh, door was uh, put. A lot of uh, homophobic stickers were put on it at the end. Uh, um, and we've also received reports about, for example, two gay doctors uh, when they were leaving a bar in Page in southern Hungary, they were attacked and assaulted. So um, the, 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 the kind of attacks and incidents really range from, you know, verbal abuse, threats to uh, even open
0: violence. Tamas forklarer videre, at homoseksuelle og transkønnede i Ungarn på papiret har lovgivningsmæssige rettigheder. De må indgå i registreret partnerskab, og der eksisterer også lovgivning mod hate crime og hadtale, men lovgivningen bliver sjældent fuldt i virkeligheden, siger han. Og den tendens er blevet værre siden antipropaganda-lovgivningen faktisk er miljøet i Ungarn så betændt lige nu, at Tamas Dobmos frygter for fremtiden.
1: We feel that, that many people that were already homophobic and transphobic now feel encouraged that they can voice their opinion because that's what the law says, that's what the government says. Uh, many people feel that, that that they have no future in Hungary anymore. Uh, a lot of our, my friends and colleagues are thinking of leaving the country because they think that they don't want to live in a country where every day you wake up and you read the news and you hear some homophobic or transphobic statement from a politician, and month after month you get newer and newer legislation that curtails the rights of LGBTQI people. So many people just want to escape this country, escape this nightmare that that, that that's been... Uh, Uh, over the past
0: Og så har han et særligt ønske til, at Pride-paraden i Budapest i år skal medføre.
1: I think it's very important to express to LGBTQI people and specifically LGBTQI minors who are most affected by the recently adopted law as they will no longer have access to content that helps them develop um, healthy uh, self-image and self-acceptance to show them, uh, to show LGBTQI people and show LGBTQI youth that they are not alone. We are not afraid that we will not be censored. We will not be silenced. Uh, we are just as strong as we were before, uh, probably even stronger because now more and more people feel that they have to stand up and they have to show that we don't give in to government propaganda.
0: Nu skal vi videre til sportens verden, for i dag der skal de danske håndboldherrer nemlig i aktion for første gang under OL, og det er jo ikke et helt almindeligt landshold, for vi taler altså her om verdensmestrene. Tilbage i 2019 vandt de danske håndboldherrer nemlig for første gang nogensinde VM i håndbold, og igen i år, da verdensmesterskaberne skulle afholdes med Danmark som forsvarende mester, kunne de danske herrer jo hive med hjem. Nu er turen så kommet til de olympiske lejer, og der jo officielt gik i gang i går, da den olympiske fakkel blev tændt under og i dag. Der skal Danmark så møde Japan i deres første håndboldkamp. Men hvordan ser de danske håndboldherres chancer ud? Det kan Jesper Fredin fortælle. Han er træner i høj elite håndbold og håndboldekspert på mediet Mediano.
3: Ja, men jeg tænker, at Danmarks chancer de er ganske fine. Danmark har et væsentligt bedre hold, end, øh, end Japan har. Æ, det, der sådan kan være nu bekendte, det er, at øh, Japan de har været samlet meget længe og forberedt sig rigtig meget til det her OL på hjemmebane, hvor Danmark ikke har været samlet særlig længe, og, øh, og de har givetvis flere gentagelser i kroppen, end Danmark har. Så øh, det kan give lidt problem, når jeg starte nationalen.
0: Når Danmark går mod OL som verdensmester, så er der ikke nogen tvivl om, at der er en del forventninger om, at Danmark også bliver ol mestre Jesper Frederik ser også gode chancer for danskerne, men der skal, det skal lige være med tunge lige munden.
3: Danmark er en af favoritterne. Det kan vi ikke komme udenom. Vi, vi har vundet meget igennem de sidste, de sidste mange år, og, og hvis man tog sådan en rundt på alle holdene, så tror jeg, at de fleste de ville pege på Danmark og sige, at de, de kan vinde det. Så vores, vores chancer er gode. Det er der ingen tvivl om. Men, men til et OL er der bare rigtig mange dygtige hold med. Og, øh, og hvis Danmark de skal vinde, så skal vi ramme den øh, rigtig godt, øh, for det bliver bestemt ikke nemt. Øh, vi skal være hammernlygtige.
0: Der findes også en lille udfordring for Danmark på vejen mod ol guldet Det er nemlig en mindre tro, der er taget med til Japan end ved andre slutrunder.
3: Det at skulle være 14 mand afsted øh, i første omgang med, med to og det, det er ikke nogen fordel for, for Danmark. Og hvis vi går lidt ned i analysen og kigger på, hvorfor, så handler det lidt om, at Danmark spiller med en del specialister. Vi har øh, eksempelvis øh, Mikkel Hansen, som jo selv sagt er, er vores, en af vores største stjerner, øh, gør sig primært i offensiven, og ikke så meget i den defensive ende. Det samme øh, gør sig gældende med øh, Morten Olsen. Det gør sig også gældende øh, med Jakob og til dels også Mathias Filsen, som har sine øh, sin primære kompetencer i, i offensiven. Så har vi en masse andre, som der er udsat til at skulle dække op. Så har vi en masse mennesker, som jeg øh, ser har en møglerolle. Så det her med, at vi er specialister, det gør os en lille smule sårbare.
0: Og håndboldherrene er ikke de eneste danskere, der skal i aktion i dag. Blandt andet skal dressurrytteren Katrine Dufour, badmintonspilleren Victor Axelsen og svømmerne Pernette Blume og Janette Ottesen i aktion. Så til avisforsiderne. Kristelig Dagbladets overskrift lyder, Flere par går i terapi, før de rammer krisen. Forbrugen af parterapi breder sig i Danmark, og det er ikke længere pinligt at søge hjælp længe, før det går galt. Nyt forskningsprojekt gør det endnu nemmere for par at vedligeholde forholdet, nemlig konceptet, der hedder ParTjek, som er udviklet af Center for Familieudvikling sammen med Aarhus Universitet. Og resultaterne peger på, at løbende samtaler, altså terapisamtaler, parterapisamtaler, har en effekt på forholdet over tid. Jyllandsposten har en historie på forsiden, der handler om os alle sammen. De skriver, at vores Gennemsnitlig levetid for 2020 ikke er steget så meget som forventet. Det er pensionsfonden ATP, der udregner vores gennemsnitlige forventede levetid, og de havde forventet, at både mænd og kvinder, der fylder 66 år i 2020, der fyldte 66 år i 2020, ville leve cirka 1,7 måneder længere end dem, der fyldte 66 år i 2019. Men det tal var lavere end forventet, nemlig 0,2 måneder eller 6 dage for mænd og 1,2 måneder for kvinder. Hos Pensionsfonden vil de ikke tolke på årsagen til de her lavere tal. Det var dagens nyheder. Programmet var tilrettelagt af lagt af Jonas Jakobsen og Anne Anna Munk Heidtorn. Tak fordi du lyttede. Med.